0: Eccoci, scusate scusatemi, ma, Carlo. Mi, mi confondevano i link, quindi entravo nella <ride> war room di Enrico Cisnetto quindi.
1: Tranquillo, tranquillo, bentornato, bentornato, come, come stai? Bene, cioè bene, un po'
0: raffreddato, ma diciamo tutta roba
1: Oberato sì, di impegni, ora c'hai abbastanza. il triplo incarico, Carlo, ce la fai sì, a seguire no, doppio, tutto Doppio, doppio, già oh. ne basta vabbè diciamo leader di azione quindi un occhio anche alle ah, politiche certo, certo,
0: eh, certo.
1: hai tra l'altro deciso di continuare anche al Consiglio Comunale di Roma infatti poi Ma Francesca guarda, io, ti chiederà qualcosa io, io
0: ci provo ci, allora, io ho detto che ci provo uh, perché la verità è che sarebbe stato molto più giusto lasciare a Francesco Carpano immediatamente tra l'altro Francesco voi l'avete conosciuto Sì, eh, è venuto il nostro fatto...
1: ospite, è stato molto in gamba molto Beh, apprezzato. è un ragazzo in gambissima
0: che ha fatto un programma eccetera eccetera e tra l'altro io l'avevo detto anche prima del voto quindi ero stato proprio trasparente su questo il problema è che poi hanno montato una campagna di stampa tale per cui sembrava che fosse un mio disinteressamento a Roma Viceversa io continuo a intervenire su Roma senza bisogno di stare personalmente in consiglio comunale, aggiungo che c'è un problema, che è una cosa, i leader politici rimangono sempre nei consigli comunali, poi non ci vanno, ma qualche volta ci riesci pure ad andare finché tu stai a Roma in Parlamento, ma come fai ad andarci quando rimettono in presenza Bruxelles e Strasburgo, nel senso che l'ubiquità non è di questo (ride) mondo, quindi... Io adesso faccio una, verificherò e se come ho detto pubblicamente e perché non voglio dare l'idea ai romani che mi hanno votato che non mi interessa di Roma però se, se, se non ce la faccio lascerò a lui perché se lo merita è bravo e, e poi io continuerò a parlare di Roma senza
1: bisogno di stare tutti i giorni in consiglio comunale. Certo, tra l'altro c'era Francesca a questo punto, visto che abbiamo citato Roma e ti volevo fare una domanda. Faccio subito. Vai Francesca. Sì,
2: eh, in realtà è doppia domanda, c'è cioè più una curiosità. Allora, uno, se eh, parlavamo in questi giorni, abbiamo visto che il neo sindaco Gualtieri Uh, prevede questo bonus per i lavoratori dell'AMA per andare a fare questa famosa pulizia straordinaria e quindi le volevo chiedere cosa ne pensava in questo senso e l'altra curiosità invece è che abbiamo visto oggi l'introduzione del, del 6 dicembre del Green Pass sui mezzi di trasporto pubblico locale la ministra Gelmini ha parlato di controlli a campione ma io mi chiedevo come fosse possibile fare questo tipo di controlli non tanto sulla metro di Roma che forse è un po' più controllabile tramite i tornelli ma più che altro sui mezzi quali gli autobus, pullman, eccetera, eccetera. Quindi allora, sul
0: prime prime. primo punto ho fatto un intervento molto duro in occasione delle linee programmatiche presentate da Gualtieri. Prima perché erano fuffa totale, cioè non c'era niente in quelle linee programmatiche che non fosse, vogliamo, una città più verde, più amica per i giovani, per le donne, per gli anziani, gli uomini di 40 anni possono morire diciamo di base perché è l'unica categoria che non viene mai nominata perché non fa fico quindi diciamo scherzo ovviamente ma dal senso di, di una retorica che fa ridere perché Roma dei 15 minuti ma che vuol dire? Ma perché su 15 e non 17 e mezzo, 8,5 è sempre questo modo di fare politica per slogan
1: o il sindaco ma della notte di questo, Carlo.
0: sì, il sindaco della notte il sindaco di mezzogiorno, sono tutte robe, vabbè, lasciamo perdere questo l'ho detto spesso in campagna elettorale e del resto ha fatto una cosa gravissima Gualtieri che però è esattamente quello che io avevo detto che Gualtieri avrebbe fatto cioè sarebbe stato dominato dai sindacati dell'AMA, dell'ATAC e dei vigili urbani e così è stato primo provvedimento io ti do dei soldi se tu fai il 10% in meno di assenze di fatto immotivate perché se tu dici I giorni di malattia in meno o gli fai fare una cura di vitamine o o, o è chiaro che stai dicendo se non si presentano, se non fanno le assenze, le finte giorni di malattia, e che è una cosa gravissima. Eh, Ma vi devo dire che la la mia esperienza in Consiglio Comunale è stata già abbastanza, vedi delle cose che voi umani non... Eh, Sessioni che iniziano con un'ora e mezza di ritardo, si interrompono sette vigili urbani in alta uniforme eh, lì a non fare niente. Io l'ho anche scritto: ho detto: ma non è rispettoso né per loro eh, né né per i cittadini, perché devono stare lì a. Cioè, mandateli in strada, potete ne uno. Tutto questo dà un senso di generale disorganizzazione. Dopodiché, arriveranno molti soldi per il giubileo quindi un po' di polvere sotto al tappeto si metterà, ma i problemi strutturali rimarranno tutti lì.
1: Speriamo eh. bene, speriamo bene. Per la nostra Espirati povera
2: Roma.
1: Ah, scusa, sì, vorrei...
0: sui trasporti, mh, la, no, se fai controlli a campione li puoi fare ovunque, perché a campione vuol dire che sale, non si sa chi, perché i vigili urbani si rifiutavano di farlo prima, per cui non so chi sì. fanno salire. Eh, già che i vigili urbani si possano rifiutare di farlo, per me diciamo, eccede la mia capacità di comprensione sul rapporto gerarchico, però diciamo che è così, eh, sali sull'autobus, controlli il green pass a campione, che vuol dire che lo fai raramente quando li becchi, cioè. ma eh, quello che invece non si riesce a fare è il controllo sistematico, cioè di chiunque eh, sì. sale sull'autobus. Quello non si riuscirà a fare perché devi predisputato, dovresti avere un lettore dei biglietti elettronico che tu puoi aggiornare facendo il lettore del Green Pass elettronico, insomma mi sembra tutta una roba futuribile, almeno per Roma. Poi
1: Carlo anche su Green Pass noi ne abbiamo parlato spesso, insomma è veramente troppo facile eludere il mezzo del Green Pass andava pensato meglio. cioè se io, che Sì, non però so, come lo fai Ivan? perché ma, ma almeno essere... a metterci una foto, che ne so, come un documento di d'identità. Ma se, se, sì, tu ma... mi passi, se io non sono vaccinato e tu mi passi il tuo Green Pass, io vado al cinema indisturbato, sì, sì. entro in un ristorante indisturbato. Lo so,
0: lo so, hai ragione. Però è anche vero che il Green Pass è uno strumento che essenzialmente serve per rafforzare, cioè per indurre la gente a vaccinarsi quindi è anche il super green pass poi i delinquenti voglio dire, è successo sempre, riescono sempre a, 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 a svicolare ed è difficile fare diciamo, cose che li mettono al sicuro perché poi dovresti dire di controllare il green pass col documento d'identità, che è persino più facile di avere il però green non pass lo fanno. Foto. Esatto. però non lo fanno perché molti si rifiutano di farlo e ci dicono che non sta a loro fare i controlli dei documenti d'identità. quindi come al solito sono un po' quei casini italiani detto ciò, sai, rispetto agli altri paesi europei, noi siamo quelli che stanno gestendo meglio sto casino eh, questo bisogna pure dirlo eh,
1: eh sì, è vero, è vero. Speriamo, speriamo che alla lunga insomma non siano altre problematiche ora vediamo qualche... no, no,
0: eh. è, come dicono gli inglesi, as of today eh, noi possiamo dire che questo governo, le cose tra vaccinazioni e contenimento per quanto possibile dei contagi l'ha fatta insomma
1: Okay. in mezzo a
0: mille polemiche poi eh, perché poi appunto quelli che vanno in piazza quelli che si vanno in piazza e si è infettano dura. quelli che vanno in piazza e menano gli altri cioè,
1: politici diciamo, che vanno in tv a dire che la vaccinazione crea le varianti non serve calma. a niente certo
0: ma, ma quello non è, non è colpa dei politici perché quelli intanto non andavano eletti politici ma dico secondo è colpa di chi li invita perché voglio dire tu
1: è come se tu mettessi... Più che altro diciamo, è senza a... contraddittorio il problema. Se esatto, ci fosse è come se tu mettessi...
0: Ma se sai, il punto è che anche il contraddittorio, se tu metti un contraddittorio tra uno che sostiene che il cielo è verde con tinteggiature rosa e uno che dice che è azzurro, non c'è il contraddittorio, c'è uno che dice delle idiozie. Allora, secondo me, non, non tutte le tesi hanno diritto uh, di, di cittadinanza. essere risposte. Diciamo. Cioè, non è che... Qualunque cosa, c'è non un non limite è si, non è che se no, no, domani dico c'è cioè una struttura di servizi segreti internazionale che inocula il vaccino per controllare la tua mente posso essere ospitato a dire questa idiozia priva di riscontri in tutte le televisioni del regno perché no, è, no, no, un la ridere, penso no? esattamente
1: come te fin quando si discute insomma su alcuni controsensi certo, certo. alcuni discorsi dei controlli sul Green Pass certo perché, ma quello però, è giusto se eh. devo invitare uno che pensa che cioè, abbiamo Giletti che sulla 7 invita vita gente che dice che è andato all'URD lì, Tuiac, quel tizio lì che dice che è andato all'URD e che il vaccino fa male gli ha detto il signore che il vaccino fa male insomma è meglio se ne stesse no ma sai ormai
0: sono dei baracconi io poi non capisco neanche perché i giornalisti cioè ormai non è è sono contenitori di intrattenimento dove sostanzialmente si invitano i pazzi per farli litigare con i normali che poi non sono manco normali perché diventano pazzi pure loro a forza discute i pazzi e diventa un tale casino per cui la gente non comprende le informazioni non vengono è come dici tu non è che nessuno dice l'altro giorno Cacciari è andato in televisione e ha detto no perché il Giappone, il Giappone. dove nessuno si è vaccinato ha sono vaccinate vaccinato 20%. più persone dell'Italia ma è possibile che uno non dica il conduttore non dica almeno nell'edizione successiva dopo aver capito che è successo dice esatto. l'altra volta abbiamo ospitato il professor Cacciari che ha detto questa idiozia tra l'altro con la sua solita sicumera ma in realtà in Giappone il dato è questo
1: perché Carlo noi, non... abbiamo, noi abbiamo ospitato Gacciari lunedì eh, quando l'ho contattato lui mi ha chiesto esplicitamente di non parlare di Covid perché si era stufato poi ieri abbiamo visto che continua a farlo in televisione infatti ma io con lui ho parlato par... di scuola e eh, di istruzione
0: ah, beh, perché lo invitano sui talk show delle televisioni per parlare di, di questa roba qua perché appunto, potrebbe diverte... rifiutare però potrebbe rifiutare, ma non rifiuta e dice cose, cose assurde, si è inventato un premio Nobel che non esiste, dopodiché siccome Cacciari, cioè un professore di filosofia e, eh, che, ha, che nel passato ha avuto un'ottima reputazione, la gente non ne vede il ridicolo, ma il ridicolo c'è esattamente come se lo dicesse Un'altra persona, cioè sono quello che dice che è ridicolo, è l'oggetto delle cose che dice. Cioè, a tutti pare che citi un Nobel che non esiste, dicendo no perché il Nobel meong è... e è... è... non c'è. Ma dico. Ma...
1: parliamo di cose serie, Va, Carlo. Beh. Allora, io ho qui Umberto che scalpita perché eh, voi come azione avete fatto una proposta molto interessante per quanto riguarda l'occupazione giovanile. Eh, noi sono mesi che sentiamo la narrazione. Eh, il reddito di cittadinanza ha creato lavoro nero, i eh, i ragazzi preferiscono stare a casa invece che lavorare quando poi però i contratti lavorativi sono di eh, 4 euro l'ora per 12 ore al giorno quindi Umberto prego
2: sì eh, io ho sempre criticato molto eh, l'operato di Carlo Calenda quindi non mi nascondo neanche ho fatto fatto un'analisi molto seria su quello che avete scritto nel vostro documento sul, eh, sul lavoro e devo dire che ne sposo tipo il 75% di quello che scrivo eh, ma va pure bene dai. No, 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 va pure bene esatto eh, però ad esempio sul salario minimo io non sì. ho capito qual era la necessità di cercare una linea mediana su un'aggregazione del CCNL per dire e non magari eh, proporre quello che pensava Tito Boeri che diciamo non è proprio l'ultimo degli arrivati ex no. presidente dell'Inps è un mio amico assolutamente, quindi figurarsi siete stati anche colleghi perché eh, lei era al MEF e lui era l'agente dell'INPSON si, madonna scusi ha ragione ehm, mi perdoni ho fatto confusione comunque sia il salario minimo che propone Tito Boeri è sostanzialmente individuo il salario minimo più adatto per le regioni meno sviluppate e poi da lì eh, creo un salario minimo praticamente regionalizzato perché ad esempio preferire una sorta di salario minimo mediano appunto aggregato rispetto a No, io penso, alcune, io penso
0: io, secondo me è molto problematico no? Quello, tu, tu sai che c'è una grande dis- discussione da sempre su un principio che a me mi trova d'accordo cioè il fatto che la, le remunerazioni debbano essere parametrate al costo della vita e, okay. diciamo, contem- e questo implica che anche eh, il salario minimo che è un principio che a me, eh, su cui io sono d'accordo Deve essere, dovrebbe essere parametrato all'andamento nelle varie regioni il problema è che è una cosa estremamente controversa eh, e dunque cioè, politicamente eh, troppo costosa politicamente perché il principio è sempre stato che tu puoi vivere a Reggio Calabria o a Milano ma hai diritto allo stesso salario, il che è una bella okay. inunciazione di principio, però il problema è che se con a Reggio, a parte che poi non è vero, perché poi quello che succede è che le retribuzioni sono eh, se uno vede mediamente sono inferiore al sud e maggiore al nord, ma poi soprattutto se il costo della vita non è equivalente, il salario è una misura, sì c'è anche la quota di risparmio, è una misura di quello che ci puoi comprare, quindi io non sono in disaccordo con uh, Tito Boeri su questo, penso solo che è più difficilmente realizzabile di un salario minimo legale che uh, diciamo arrivi lì dove non arriva la contrattazione nazionale perché il tema vero è che l'Italia ha una forte contrattazione nazionale ed è è un valore questo perché eh, ovviamente prima di tutto perché è un un costo del lavoro uno stipendio definito da una contrattazione con i sindacati che rappresentano i lavoratori
1: e poi perché perché
0: molto spesso ci sono tutte delle tutele accessorie il salario minimo svolge una funzione diversa cioè dice sotto questo anche se tu non hai nessuna protezione non puoi andare e io sono molto favorevole Eh, dopo che lo si faccia regionalizzato o non regionalizzato, secondo me regionalizzato non riesce a farlo però diciamo io sono d'accordo qual è il rischio? il rischio è che diciamo che oggi il salario minimo per poter come è costruito il salario minimo? tutto un salario minimo orario tuttavia fa molta differenza in relazione a quante ore di lavoro fai no? perché se tu lavori, fai un lavoro a pieno orario, ovviamente vai certe volte a prendere più dei contratti nazionali, mentre invece se fai un lavoro a orario ridotto, ti protegge diciamo decorosamente perché sotto un minimo non puoi andare. Dunque bisogna stare molto attenti a calibrarlo. Qual è il rischio che vedo io? Io sono, penso che un salario minimo oggi, secondo un po' di analisi economica, è tra, tra i 7 e gli 8 euro l'ora. L'ordine? Sì. Se tu fai un ragionamento per il quale dici io lo voglio come tedeschi, tra i 12 e i 14, diciamo i 14 con la nuova... Eh, semplicemente la gente non trova lavoro e va in nero. Allora, qual è il rischio vero del salario minimo che riguarda la, come farlo? Che per un uh, lavoratore, per, una, per un politico, è molto facile dire... Ma scusate, non, non, è giusto che sotto i 15 euro l'ora non lavori nessuno, no? Tu ce la vedi la discussione politica fatta in questo modo in Italia. Dopodiché lo sì, do, sì, eh. 15 euro l'ora e non lo, fa, non lo usa una persona e fanno tutti in nero. Perché 15 tutti euro
2: forfettari l'ora al massimo. Se trovano
0: altre soluzioni. Quindi questo è il rischio del salario primo. Sulla questione fiscale, e noi siamo intervenuti oggi, io penso che la categoria dei working poor, cioè di coloro che lavorano non percependo un eh, salario che arriva alla sussistenza, debba, cioè la sussistenza, la sussistenza decorosa, debba essere corretto con un azzeramento delle tasse. Ed è esattamente la ragione per cui questo accordo che è stato fatto fiscale non mi trova d'accordo in nessun modo, perché oggi l'emergenza vero è che L'Italia ha un numero di working poor che è il più alto insieme, mi pare, alla Grecia e a un altro paese del genere, che è circa il 12%. E molto spesso questi sono i giovani, anzi direi in assoluta prevalenza sono i giovani, sono quelli che lavorano nelle cooperative, sono insomma, tutti quei meccanismi che consentono di, appunto, di pagare una persona di fatto a cottimo, perché poi di questo si tratta dunque io penso che lì si dovrebbe concentrare nella proposta che abbiamo fatto l'abbattimento a zero soprattutto per quell'area che guadagna circa 10.000 euro uh, 10.000 euro l'anno
2: sì, stando attenti ovviamente di non creare delle, diciamo, degli scalini troppo importanti tra un'aliquota e l'altra perché no, ma noi... io non
0: sono per le aliquote io sono okay. per la tassazione alla tedesca
2: ok, ok, cioè, va il, bene. Mio,
0: il mio approccio è quello che abbiamo proposto noi è che tu devi avere non un'aliquota ma un'aliquota personalizzata perché se tu riduci gli scalini per far capire quello che succede intanto che hai molta elusione fiscale no? perché tu tendi sempre a stare sotto lo scalino che ti porta a un livello di tassazione superior.
2: giustamente, sì sì lo spiegavamo e, proprio stamattina e, e dunque
0: noi la proposta che abbiamo fatto è di avere invece una tassazione che sia personalizzata, cioè che dipenda non solo ovviamente dal tuo reddito e anche tu, da tutta una serie di cose che diciamo determinano dei correttivi, che sono il numero di figli a carico, eccetera, eccetera, eccetera.
2: Certamente. Quindi questa
0: è, insomma, quindi noi la vediamo in questo modo, e se tu hai un sistema di protezione che è fatto da salario minimo, detassazione totale per i working poor, e metti in una condizione, diciamo, possibilmente le persone di avere anche una cosa che li spinge a uscire dal reddito di cittadinanza perché trovano un lavoro decoroso tu hai un risparmio sul reddito di cittadinanza e hai un vantaggio anche di natura di crescita economica perché? Per due ragioni primo perché i giovani vanno via di meno circa 131.000 se ne vanno via ogni anno e quindi tipo Siracusa che sparisce ogni anno e loro devono mantenere un sistema che sarà molto costoso di welfare sulla sanità e le pensioni e quindi è, è miope. La seconda cosa è che spendono. Cioè se tu fai un abbattimento delle aliquote sulla classe media, eh, quello che succede è che quel risparmio fiscale va in, in risparmio. Non certo, in perché
2: c'è proprio pensione al consumo, certo. Esatto. Sulle ma classi basse.
0: Perché si sa per studi economici che contratti che sono appunto molto più sicuri, che portano alla pensione, con una disponibilità data medio-medio alta, portano a una quota di risparmio maggiore. Mentre invece se tu lo dai a chi ha una difficoltà veramente a arrivare a fine mese di, di, per tipologia di contratti, per, beh, per quella persona, quella persona li spende per vivere decorosamente e dunque c'è anche un effetto sull'economia che è positivo.
2: Ok, vado alla, a criticità che ho riscontrato che... Che poi criticità non, non la definirei tale, più che altro è mancanza a mio avviso, cioè quando parliamo di ricollocazione all'interno del programma di azione eh, vedo che ci sono tante belle, eh, tanti bei principi di alto livello okay, nel programma che possono essere più o meno condivisi, penso anche dalla maggioranza delle persone in Parlamento in realtà, ma ad esempio non vedo una proposta un po' più tecnica che invece ho riscontrato in altri punti ad esempio quando parliamo di apprendistato ci sono cose molto più precise molto più dettagliate ma anche sul programma di Roma eh. io ho banalmente detto che era molto valido molto più valido di quello dei quartieri a mio avviso poi è realizzabile chi lo sa Cioè, nel senso non abbiamo ancora la sfera di cristallo però su quel lato del ricollocamento secondo me potrebbe essere interessante apprendere dai modelli magari tedeschi sono un po' più vicino alla nostra visione, o se vogliamo proprio ribaltare tutta la, tutta la parte del ricollocamento attraverso un modello, a, diciamo all'inglese. Però fa niente. Qual è il modello che por- portiamo? È opinabile, diciamo però, però magari perché non, non si è sceso nel dettaglio, perché non c'è ancora la decisione politica all'interno di azione.
0: Il problema fondamentale che tu hai oggi è che allora il ricollocamento si, si consta di di cose differenti uno un'agenzia un'agen- è capace di mettere insieme la domanda con l'offerta e questo è il basico yes. e, e secondo me tu lo devi fare con aprendo alle agenzie private cioè non puoi pensare okay. che a parte i navigator segnalo ci sono 2.300 persone che quelli incapaci di di Maio ha assunto e poi che vengono licenziate perché noi pensiamo sempre che la politica è un giochino di posizionamento ma ci sono 2.300 persone a cui è stato raccontato che avrebbero cambiato il mercato del lavoro italiano, nessuno ne ha messi nelle condizioni di farlo e poi li licenziano. Okay? Apro e chiudo. Quindi da un lato secondo me questo si fa dando spazio alle agenzie regionali che funzionano non casualmente nel centro-nord Italia, ma di centri per l'impiego, ma farle, facendole lavorare e interagire con quelle private, perché tu devi allargare il più possibile, cioè da più punti arrivano domande. Dopodiché questa è la parte semplice, perché la parte difficile è la questione di come eh, ridefinisci le tue skills, nel senso che, e questo io diciamo me ne sono occupato molto, io sono molto distante dall'idea di pensare che tu devi solo tutelare il lavoratore, non i posti di lavoro, perché Perché quando tu ti trovi davanti, come a me è successo tante volte, a persone che fanno gli operai, per esempio costruendo compressori per frigoriferi o aria condizionata, che lo sanno fare benissimo e che hanno 52-53 anni, ma te eh,
2: eh,
0: rischillare quelle persone è una roba molto difficile, perché nel loro lavoro sono i campioni del mondo, ma hanno fatto quello per 30 anni.
2: Sì, ma Quindi, su Embraco cioè, avevi, cioè, eh, c- si era puntato al reskill diciamo di tutto il polo. Attraverso... No, io su Embraco
0: avevo puntato una cosa diversa: cioè per okay. me, Embraco. La questione era questa: quando tu hai un'azienda che non va in crisi perché il mercato non funziona più, che ne so, produci penne stilografiche o altre cose che escono, diciamo, dal range dei prodotti consumabili, o perché è mal gestita, ma semplicemente perché c'è un'anomalia nel mercato. Qual è l'anomalia nel mercato? Che tu hai i paesi dell'est Europa, che sono in una fase di sviluppo diverso, quindi è chiaro che consumano, e è chiaro che costano molto meno, avendo accesso uguale all'Italia sul mercato del lavoro, quello che succede è che tu sostanzialmente stai dicendo che hai costruito come politico male il disegno del mercato e che pagare il conto sono i lavoratori che non hanno fallito perché eh, i lavoratori non falliscono Diciamo, non è che l'azienda è fallita perché produceva male o perché produceva qualcosa che non va più ma per un'anomalia del mercato in quel caso io ho postulato che lo Stato se ne deve occupare cioè non può semplicemente dire ok vi do la Naspi e vi saluto perché quello è un principio di giustizia che viene messo in discussione anche per uno come me che crede nel mercato e dunque quello che io ho detto è quando, quando Embraco se ne andava dalla mattina agli ossi ho detto no way voi dovete dare almeno due anni di stipendio e una dote per industrializzare loro hanno trovato questi che poi alla fine si sono rivelati dei mani goldi
2: eh, eh, esatto, però in
0: Italia ha dato l'ok, cioè sì, Ma non, non, in Italia non c'aveva nessun ok da dare perché non c'erano soldi pubblici. cioè questo, le due cose che si dimenticano erano: primo, uh-huh. che l'alternativa a quello era il licenziamento istantaneo, secondo, che non c'era nessun ok da dare perché non c'erano soldi pubblici. Quindi, che cosa è successo? Che è un pass- in questo passaggio tra privati, tanto io ero convinto che questi erano comunque fragili che ho chiesto di costituire deliberato nel Consiglio, nel, nel Consiglio dei Ministri e cioè, messo operativamente all'opera un fondo fatto, nato per Embraco, che doveva però coprire più casi, che si chiamava Fondo delocalizzazioni con una dotazione iniziale di 300 milioni di euro che potesse essere il paracadute, se voi vi prendete quelle dichiarazioni mie all'epoca, potesse essere il paracadute nel caso che la reindustrializzazione andasse male. Quando io poi sono andato via dal governo e non mi occupavo più di Embraco, però ho continuato a occuparmene sono l'unico che è andato a vedere lì come stava la situazione quando sono andato a vedere ho detto ragazzi, questi sono dei, degli imbroglioni dovete far intervenire il fondo peccato che l'amico dei lavoratori quello che ha abolito la povertà di Maio l'avesse cancellato e io ho detto ai sindacati, rimettetelo quel fondo, perché se no voi non avete il tempo di trovare una rindustrializzazione seria. Quindi questo, secondo me, è quello che va fatto nel caso in cui non c'è un fallimento di mercato, ma c'è un fallimento del mercato.
2: E... Guarda, io sul... Posso per... un attimo, visto sì. che Carlo ha chiesto... A pochissimo certo. Assolutamente. Ad esempio, Carlo, posso darti del tuo? Certo. Okay. Uh, ad esempio, io su, sul polio di Embraco ho... ho studiato parecchio nel tempo e secondo me ci sono state alcune cose che non mi tornano tipo ad esempio io ho una dichiarazione tua Ansa, che magari è riportata male però me lo dirai tu, ok? del 26 giugno 18, che dice oggi è stato formalizzato il progetto di reindustrializzazione che abbiamo negoziato insieme ai sindacati, è la dimostrazione che con concretezza e lavoro serio piuttosto che con gli slogan, si combattono gli effetti della delocalizzazione ma bisogna continuare a vigilare fino alla fine
0: e cos'è che non ti torna?
2: no, che diciamo <ride> che Qui si parla di una risoluzione, ma no, poi ancora Ansa. Ansa ha detto: bisogna okay.
0: vigilare fino alla fine. E okay, questo... Perché poi il 20
2: luglio, eh, riporta sempre Ansa, inizia la nuova era per Embraco, esce di scena Whirlpool e riveriri di, di Chieri, e poi va avanti sostanzialmente e l'arrivo della Venture che salva tutti i 400 posti di lavoro attuali è stato festeggiato scusami, da alcune centinaia di dipendenti presenti con le famiglie in fabbrica dove è stato organizzato un buffet con brindisi di buon augurio, però poi non è andata proprio così.
0: Certo, purtroppo che non è andata così, ma infatti quello che ti ho, ti ho spiegato è che abbiamo costruito un paracadute per quella situazione. E se tu, di, questo accadeva a, a giugno-luglio, se tu vai a vedere le mie dichiarazioni di settembre-ottobre, Eh, tu vedrai che a settembre ottobre io incomincio a dire ma il piano industriale è in ritardo? Ma avete verificato gli investimenti? Ma qualcuno è andato a vedere lì? Poi ci sono andato io a vedere lì dopo essere andato a vedere lì ho detto ragazzi questi stanno prendendo in giro i lavoratori, bisogna fare intervenire subito il fondo, troverai centinaia di mie dichiarazioni, ma perché vedi i processi di reindustrializzazione nessun processo di reindustrializzazione è facile alcuni vanno bene nella stessa epoca chiudemmo Ideal Standard eh, con una nuova produzione che partì e e sta andando alla grande ha vinto i premi per l'economia circolare certe volte vanno bene, certe volte vanno male il punto fondamentale però è seguirli cioè è monitorarli quello che tu non puoi semplicemente fare è fregartene nel senso che le opzioni che hai davanti sono sempre opzioni date in quel momento l'opzione era continuare a tenere i lavoratori in una condizione in cui non venivano licenziati e non andavano in Naspi oppure farli licenziare e andare in Naspi, fine della discussione perché mm. un'alternativa non c'era allora cosa fai tu? Costruisci degli approcci che di, successivi, dici ok, facciamo questo, però poi io vigilo però poi gli monto il fondo però quel paracadute è un paracadute che può intervenire se la reindustrializzazione non funziona, così si fanno le cose
2: Okay, ah, e... Non c'è tempo, andremo avanti un'altra volta. Dai. Sì, ma no, ma guarda,
0: io sono sempre favorevole a, anzi, una delle cose che trovo più utile è a rendere conto su quello che uno ha fatto o non ha fatto.
2: No, 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 non lo voglia. No, no, scusami,
0: non hai voglia, ho voglia io, perché è no, stato no, ci mancherebbe. A me fa molto piacere spiegare il razionale delle scelte ed è, trovo che sia un dovere dei cittadini e dei giornalisti questionarle sempre. Però la no, no, no,
2: ci mancherebbe. La cosa
0: importante da capire è che nelle reindustrializzazioni non c'è mai una soluzione che è semplice. È sempre molto complicato, per la ragione che ti ho citato sì, prima, sì, senza sì. No, sapere no, no. che mi avresti fatto la domanda su Embraco, perché no, tu no, stai no, parlando no. di lavoratori che hanno una specificità in un mercato che se ne va in Slovacchia, perché quel, quella sui produ- produzioni sta in Slovacchia e in Polonia, per no, una no, pura no, ragione quello... di costi.
2: No, su quello posso anche darti ragione però davvero se, se andiamo a ripercorrere tutto il passato
1: io volevo chiudere su uh, due questioni veloci Carlo, siccome abbiamo citato questi sindacati eh, io eh, vorrei capire eh, un tuo parere sui sindacati nel senso come possiamo tornando al discorso dell'occupazione giovanile anche dare una mano ai giovani eh, che magari possono avere delle idee importanti start up eh, occupazione giovanile, nuovi, nuovi tipi di, di mansioni, di lavori, anche attraverso il web che stanno nascendo, un po' come il nostro qui sulla piattaforma Twitch, come facciamo ehm, a farci supportare dai sindacati se eh, a capo dei sindacati ci sono dei dinosauri che non sanno neanche che esistiamo, <ride> cioè che, allora, che, che difendono. Sindacato... Pot... cioè io ricordo che se non erro, ora no? correggetemi se sbaglio, Landini ha difeso quota 100 Ma allora, i
0: i sindacati italiani hanno due aspetti, quello che dicono sui temi di natura generale e quello che fanno sui temi di natura particolare ai tavoli di crisi. Tendenzialmente Mm. i tavoli di crisi sono molto seri e pragmatici, perché? Perché i tavoli di crisi o li risolvi o fai un danno ai lavoratori, poi ci sono casi in cui hanno fatto discreti disastri. Sulla parte eh, nazionale semplicemente loro fanno un ragionamento a piedi lì, cioè loro dicono io voglio le pensioni, poi i contratti che tu siano tutti a tempo indeterminato, poi l'abbassamento delle tasse lavora- per i lavoratori poi, e fanno un elenco di cose che vogliono che sono tutte spese. Allora qual è il problema? È che l- nell'ordine delle loro priorità vengono i pensionati e i lavoratori più garantiti attenzione che non è che sono persone cattive o stanno bene o vanno in giro con l'aereo privato perché sono persone che in Italia stanno comunque male c'è un piccolo dettaglio che i giovani sono quelli che stanno peggio e non gliene frega niente a nessuno perché non sono un bacino elettorale perché pensi che questa riforma del fisco che poteva essere agevolmente fatta prendendo 5 miliardi e 4 e mettendoli su giovani li avresti svoltato perché cacchio zero tasse cioè ti cambia... Un profilo di vita: anche so, 150-200-150 euro al mese. Ma, ma è un cambiamento perché non lo fai? Perché sono pochi e quindi non gliene frega niente a nessuno. Ed è un ragionamento talmente miope per cui devi considerare che quando io faccio questa proposta, sotto i miei social tu troverai decine di persone che ti dicono: Ma io ho 50 anni, faccio l'impiegato, non è che me la passo bene, dico: Fio mio, ma lo so che non te la passi bene. Ma quello che ha. Che ha 30 anni se è laureato in ingegneria guadagna se lo assumono 1200 euro al mese e non non riesce contro i 4000 che gli danno in in Germania e 4000 diciamo 3000 e aggiungo è laureato in ingegneria perché l'altro problema di cui nessuno parla è che noi siamo oggettivamente la società più ignorante d'Europa e non, per, non i ragazzi che fanno il liceo o vanno all'università perché quelli sono i migliori d'Europa il problema è che l'educazione di secondo grado alla fine dell'educazione di secondo grado le, ri, le analisi europee che sono per tutti i paesi standardizzate e ti dicono che noi abbiamo competenze fragili nel 40% dei ragazzi che è il doppio della media europea quindi cosa devi fare? ma tu devi costruire una rivoluzione sulla parte di formazione educazione per esempio investendo molto negli istituti tecnici superiori e migliorando gli studi tecnici che ci sono adesso, che in alcune regioni fanno letteralmente schifo, in modo da dare la possibilità alle persone di fare e aumentare, scusa, e aumentare i laureati, perché noi siamo il paese con meno laureati, e, e, e se tu non hai capitale umano, il capitale umano non cresce, un paese sviluppato muore perché non cresce col costo della manodopera d'opera bassa. Una visione mio per questa. E, e io lo dico: la guarda: io sono intervenuto l'altro giorno. A, mi pare l'assemblea degli industriali di non mi ricordo dove, però eh, mi viene in mente. E quello che vi ho detto è poi vi dovete spiegare perché dite che avete una carenza di ingegneri e li pagate 1300 euro? Perché se c'è una carenza di ingegneri allora li paghi di più. Ma se il ragionamento è sempre che il saldatore lo pago 2000, 2500 euro, ma dell'ingegnere non ho bisogno perché sono un'azienda piccola e media, non me ne frega niente di avere un ingegnere i primi a causare questa decrescita siamo noi allora questo, questo è il tema che devi fare ed è fatto di tante operazioni non ce n'è una che risolve tutto perché non funzionano mai così le attività di governo ci sono molti pezzi che vanno uniti ma se tu parti da un presupposto che tu hai dai una centralità la questione giovanile non perché ti vuoi bene giovani ma perché ti devono tenere in piedi il paese e se se ne vanno il paese non lo tiene in piedi noi abbiamo fatto una battaglia durante la pandemia per i camici grigi cioè i medici, i laureati in medicina senza specializzazione che è una cosa che se tu pensi in pandemia devi fare una lotta per fargli avere le borse di studio di specializzazione ma tu dici ma è un paese dei matti ma stiamo sì, però... in mezzo alla pandemia ma trova quei soldi no?
2: sì però puntiamo anche sugli infermieri né? mi raccomando Sì, sì so, è abbiamo giusto, fatto, giusto abbiamo quello, quello che hai guarda, detto noi però... abbiamo fatto
0: sugli su infermieri anche su quello un grandissimo lavoro di, però di, di, secondo in me, in me in... dovremmo
2: portarlo di più nel dibattito poverini cioè, sembra che sono di categoria 2
0: no, no, non lo sono affatto anche, no, eh, infatti questo...
2: no, 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 non voglio dire quello ho detto guarda,
0: nel nostro percepisco. progetto di riforma sistema sanitario, abbiamo quantificato eh, i medici e gli infermieri che mancavano non solo, ma gli infermieri sono la rete de... di prossimità che non deve far andare le persone in ospedale perché sennò gli ospedali si ingolfano perché eh, oggi no. tu hai l'Italia molto longeva ma con molte malattie croniche e quindi quello che succede è che qualunque malattia tu hai va al pronto soccorso essenzialmente quello che invece deve fare un sistema che deve essere è sostenibile è che tu, tutta la fascia di supporto e di cura è fatta a casa dal, dai, dai, dagli infermieri e questa cosa qua non c'è poi vediamo se con la riforma che vuole fare Speranza queste case della salute Funzioneranno. Io ho l'impressione che sia un ulteriore eh, layer burocratico tra le ASL, gli ospedali e le case della salute, però vediamo.
1: Carlo, ehm, ultima domanda, so che non, non è una domanda che ti piace tanto, però siccome eh, le proposte che azione, che azione fa comunque piacciono ai giovani, come facciamo a far crescere Azione? Eh, ci sono qualche qualche alleanza possibile in futuro?
0: Posso esprimerlo in francese? Cioè, nella vita, come
1: sempre... Ah, poi c'era qualcuno in chat che chiedeva un tuo parere sul nucleare, scusami. Sì, io
0: sono favorevole al nucleare, mio zio era felice Ippolito, ha portato il nucleare in Italia, però vi dico con tutta franchezza che la possibilità di fare centrali nucleari in Italia è più facile che mandiamo i giovani su Marte a stabilire una colonia perché io ho fatto il TAP che era un tubo di gas grande così messo 8 metri sotto il mare e sotto la spiaggia per cui se tu ci vai oggi manco lo vedi e ho dovuto militarizzare la zona penso se domani dico devo, devo fare una centrale nucleare che cosa può accadere per cui io sono favorevole penso che rientrare nel nucleare dopo che siamo usciti eravamo leader è stata un'idiozia totale ma rientrarci oggi è molto tosto su quanto riguarda la crescita male. di azione è... è... Il lavoro, quello che stiamo facendo adesso, le proposte, le discussioni, eh, non c'è altro. Cioè nella vita non ci sono le scorciatoie, tu non è che cresci se prendi e ti imbarchi la qualunque, fai solo casino.
1: Però come hai detto tu, gli italiani sono, cioè, una parte del popolo italiano è profondamente ignorante. Io ho paura che parlando parlando come parli tu e come parlano molti appunto di azione non si riesca ad arrivare a, a tutti quegli indecisi, a quelli che magari una volta votano non di qua ci credo. Della...
0: non Ma... ci credo Ivan, non ci credo, non è quello che è successo a Roma. Non ci credo e non uh, non
2: Fammi Eh? dire che quando tu sei candidato a Roma, l'ultimo mese, non hai scritto grandissime fesserie su Twitter, invece certe volte scrivi delle cose che una cosa dice una cosa, una cosa dice un'altra, tanto è vero che c'è il curioso caso del gemello Caledda. C'è anche una no, pagina social non... per ridere e spazzare. È, è, fa è, è, facile, è,
0: facile, è facile fare ironia su questo, ma ti dico una cosa.
2: Ma certo che è facile, però ti fa perdere punti. Sì, sì me, me ne frega il
0: giusto. Il
2: tema <ride> oh, ma...
0: è questo, tu scrivi <ride> Ho su Twitter. che ti frega il Umberto, giusto. Però io... tu scrivi su Twitter? Ciao, una marea di volte. Ecco, perfetto. E ogni tanto commenti quello che scrive un leader
2: politico? Ah, ciao, una volta hai anche commentato un mio post che ti dava Beh, contro su Industria 4.0. Ma
0: qual, esatto. Ma qual, però io l'ho commentato. Sai eh, qual è la differenza? Insomma,
2: giorno o l'altro faremo questa discussione.
0: Roberto, quello che ti pare, ma io ti ho risposto. Quanti leader politici rispondono a quelli che scrivono su Twitter? Babbo,
2: non lo so. Cioè, nel e senso. Anche uno. No, Neanche dipende uno. tipo borghi qualche volta risponde no no
1: i leader non rispondono non no, nessuno leader, non risponde ma i leader e non vengono neanche questa... Carlo tu sei l'unico leader di partito che abbiamo ospitato io sono mesi, okay. che, che mesi che ho tutti i contatti di tutti i leader sono mesi che io li contatto <ride> e non vengono
0: comunque Umberto io quello che farò adesso e l'ho già iniziato a fare io rispondo molto meno Così eh, siamo bravo. tutti contenti bravo. No, no, no Perché bravo, vedi, nel senso il fatto che in mi dica Bravo, no. ma tu mica mi devi rispondere Ma sai quante volte ho risposto su Embraco, su Twitter? Mille volte E perché no, vabbè, ho risposto? Luca
2: Bizzarri volte.
0: però te me Io voglio bene a Luca Bizzarri no, Ma quando ma gli ho detto te. Fai il mio social media manager per 12 ore sì. Ha scritto delle banalità della serie Voglio bene la mamma La patria è bella, che è bravo che mattarella Gli ho detto Luca e meno male che fai il social media manager, sembri il social media manager di lattanzio o di rumor, dico scrivi qualcosa e lui ha scritto sono a favore della liberalizzazione delle cani, col sì, ma... mio account.
2: Guarda, ti e... faccio un esempio che hai fatto anche ora, stavo qua. Ad esempio, tu una delle frasi che più ha colpito tantissimo quando te ti sei, sei candidato da solo, sostanzialmente hai detto ah, adesso faccio azione. Ho detto, hai detto una frase tipo sul libero mercato. Ho detto una marea di puttanate, una cosa del no, genere. No, no, mi no, ricordo. No. Poi oggi hai detto è bellissimo il mercato. Io ci credo, però lo no, stato è no, intervenire, no, no, no. Cioè, Umberto, decidiamoci. Uno no, altro. Umberto, non lo non spieghi. Io, sono contento. Io non
0: parlo. Io, no, scusa, io non parlo così. No, ovvio, rispondere. l'ho detto nel mio gergo. Vai Fammi parlare. Posso parlare con voi ore rispondendo alle cose. Mi fa piacere farle, mm-hmm. ma le cose. Ma non parlo in modo infantile delle cose.
2: No, no, no. Io ho scritto un
0: libro per spiegare perché la globalizzazione è stata gestita in modo ideologico e sbagliato e perché Mm. le persone che stavano dal lato vincente della globalizzazione, come io stavo, perché all'epoca lavoravo alla Ferrari, più globalizzate, cioè più cose positive dalla globalizzazione non le potevo vedere non hanno visto l'altra prospettiva che era molto più complessa e che sostanzialmente l'esempio che ho fatto è esattamente quello che ti ho fatto prima, cioè una presentazione di un libro di Polito. Ho detto, noi liberali abbiamo sempre sostenuto che bastava non tutelare i posti di lavoro, ma tutelare i lavoratori. E secondo me questa è una grandissima cazzata, perché non è applicabile a tutti i lavoratori, questo ho detto.
2: Sì, Come te l'ho Italia, detto guarda oggi. che ne abbiamo salvati una marea di, cioè nel senso lo Stato è intervenuto tante
1: volte a salvare le imprese. Sì, sto dicendo cioè, una cosa ma da sempre... Certo, comunque dovremmo chiudere. No, 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 no mancherebbe. ci mancherebbe... No, no, non andiamo, non chiudiamo... Tengo...
0: È importante. Io ho fatto una critica sì. che rifarei non in questi termini, perché purtroppo siamo una società dei dementi che leggono il titolo e non guardano mai quello che c'è sotto, sul modo in cui i liberali hanno affrontato in maniera ideologica e quindi non liberale il mercato essendo apodittici e dicendo le cose funzionano così e il mercato risolve tutti i problemi che ci stanno e questa cosa qui è sbagliata ma dire che questa cosa qui è sbagliata è dire io sono contro il libero mercato e sono per l'economia pianificata sono due cose molto diverse no? in mezzo c'è un mondo diciamo, in cui, in cui sai che dici fammi finire di spiegare no, no, vai, c'è vai, un mondo vai, vai. in cui tu dici in questo caso devi lasciare operare il libero mercato ma se c'è questa ingiustizia devi trovare un correttivo e questa è la strada che percorro tutti i giorni è la ragione per cui vedete gobetti e perché dietro le mie spalle perché questo partito si chiama azione che è un partito liberal socialista è proprio questo cerchiamo di essere pragmatici e anche se uno sbaglia una prospettiva per molti anni lo spiega Ma tu hai sentito mai uno dire ho detto una cazzata, la pensavo in modo sbagliato? Io non ho mai sentito. Eppure sono passati passati da fuori dall'euro a viva Draghi.
2: No, sono passati da essere diciamo stampiamo monete e ce la facciamo da soli eh. a prendiamo soldi cosa. dall'Europa quindi non Berto, è che cambia la stessa, la stessa sì, cosa sì sì
1: infatti è quello che sto dicendo io eh, figurati se secondo me si è organizzata una diretta notturna insieme io sono, in io sono
0: no, anche no, <ride> <gli voglio bene ride> <per la vita. ride> io penso che, no, che la cosa fondamentale nella vita è, è, è il modo per rifondare la politica è cercare di essere più diretti possibile
2: mm. però tipo ad esempio cioè, giuro
1: E chiudo, dico solo una cosa, però
2: in Italia c'è tantissima spesa pubblica, quindi secondo me bisognerebbe ridefinire il punto di equilibrio e poi ragionare come dici tu. Allora Eh, una una volta che abbiamo definito il punto di equilibrio, allora mi sta bene quello che stai dicendo, però se non ridefinisci quella roba lì... Ma io sono d'accordo, ma infatti io sono... E
0: che c'è? Certo, sono d'accordo. Il problema è che la spesa pubblica, come tu sai, non è... ehm, non è irrilevante il contesto in cui si produce. Per cui è chiaro che se tu hai un contesto di natura pandemica, la spesa pubblica si espande. Il problema è che, il tema vero è che la distribuzione della spesa pubblica italiana, che non si è espansa come le altre spese pubbliche, perché comunque noi abbiamo avuto una fase, diciamo, negli ultimi trent'anni, in cui... La, diciamo, l'indebitamento netto è salito molto meno di altri paesi come Francia e Spagna anche perché loro erano più meno indebitati di noi e ha un mix che è sbagliato cioè un mix sbilanciato sulle pensioni eccetera cose che sì, sappiamo non sì, sì, sì. sono d'accordo su quella roba là però okay. non sono d'accordo nel poter classificare le persone liberiste non liberiste
2: no, come se si fosse
0: dentro una linea o fuori da una linea No, no la no, realtà no, è molto più complessa di così e quando vai a gestire le cose, in Braco, eh, vai a gestire l'ILVA, eccetera, ti accorgi che è molto più complicato e che la realtà è difficilmente categorizzabile ogni volta, capito?
2: Va bene, basta, bene. finiamo. la
1: Ci tengo a dire che eh, tutti hanno apprezzato il fatto che tu sia rimasto di più, Carlo, la tua schiettezza, in chat sono tutti molto soddisfatti. Grazie, Penso che sei l'unico politico che, che riceve dei cuori nella nostra vita. Ah,
0: dopo che mi hai rotto le balle per 25 minuti, almeno iscriviti alla D'Azione. <ride> Cosa hai scritto tu?
2: Vuoi, vuoi ridere? Vuoi ridere. Eh. Pensa, il primo giorno che tu hai dichiarato azione, io ho mandato la mail per andare a sentire un tuo amichetto a Brescia. Sono andato lì e mi ha detto che. Io non mi sono più iscritto perché lui mi ha detto che il moltiplicatore keynesiano è una nuova innovazione economica. Al vabbè, io, vabbè, dai, però, non so fare no il non nerd, può. No, 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 <ride> non devi, non devi fare può no, sentire no, una Roberto, cosa del genere. Non, detto, non, non posso, devi fare c'è. il nerd, no, no. <ride> <ride> no, no, no. La bella... politica è andata sempre peggio. Sai, okay, eh, vabbè, parlavo con beh. persone, dicevo cioè, in quelle cose. Ho detto no, guarda, uscivo da volo. L'hai visto i nostri
0: documenti sui giovani e i nostri documenti sull'ambiente e tu pensi il nostro no, sull'ambiente studi... non l'ho visto eh, Allora, quello sui giovani, quello è retto da una uh, signora che oggi è purtroppo andata a, um, alla Northwestern University a lavorare e noi abbiamo qua uno staff di uh, ufficio studi che non ha comparazione con gli altri partiti però tu devi evitare lo snobismo nerd perché no, con no. lo snobismo nerd non si va da nessuna parte
2: quindi no. sì, te mando
0: sta tessera e lascia stare il moltiplicatore keynesiano Carlo io invece
1: no, ho un'ultima richiesta tempo,
2: io sono contento
1: Carlo io ho un'ultima richiesta non ti, non ti alleare con Italia Viva finché Renzi è il leader solo questo, per il resto fai quello non che vuoi non parlo più di questo argomento con perché
2: vai. credo di essere stato chiaro no. oltre ogni ragionevole sì.
1: dubbio sì sì,
2: allora te ne propongo io
1: un'altra vai. vai,
2: ti rubi via Marattina no, ce la fa Umberto oggi ha preso il via e no. almeno hai, sia uno buono in politica internazionale uno ma senti al allora, Farotto okay. a fare il vice
0: ministro, <ride> l'ho messo io, sai, che lavoravo no, con me sto, e io ho fatto sto. politica commerciale dal TTP in poi sempre. Ma figuriamoci, ma loro sono Renzi o Morte e io li voglio bene, ma non è certo. la mia strada, non perché io non stimi quello che ha fatto Renzi, come primo presidente del Consiglio, Sociale, è tutto semplicemente non condivido il suo modo di fare politica. Punto. Non è un insulto, credo, è semplicemente una presa di posizione esatto. politica.
1: assolutamente più, invece, più Europa ci piace eh, sui temi sì, diritti io, civili. Noi lavoriamo molto bene con più Europa. Eh, Battetevi molto rapporto. su eutanasia, cannabis, vedrai che sì, i giovani. Sì, vabbè, però, i regà, giovani però è non chiaro. è sta cosa che tutto il mondo è a cannabis, pure no, eh?
0: Okay, cioè, io ho 14 carice. anni mi ammazzavo hai visto il in Germania il il to- gover- hai visto, canna, il, il, uh, governo,
1: uh, te- hai visto il governo tedesco Carlo ha detto che in, in eh, questa legislatura ah, ma io sono,
0: favorevole, io sono favorevole dico solo che non può diventare una mania per cui si parla solo di quello no, io sono, no, favorevole, sono favorevole figurati l'ho detto appunto l'ho fatto dire al tuo amico perché non faceva gestiva il tweet il mio tweet come se fosse appunto rumor quindi a eh, un certo punto è detto oh, una cosa di sinistra, non se ne può più
1: <ride> va bene, Carlo grazie davvero Perché? per essere rimasto più del previsto
0: ma figuriamo, ma figuriamoci Alla prossima. un abbraccio. Ciao. ciao ciao, buona serata, grazie. buon lavoro